0: Пожалуйста, не слушайте этот подкаст, если вам еще не исполнилось 18 лет. В нем есть описание сцен насилия. Это был обычный пятничный вечер.
1: Я заказала
0: себе такси. Сначала все было
1: нормально. Я уснула.
2: Таксист начал очень настойчиво упрашивать меня пересесть на переднее сиденье. Водитель заблокировал двери.
1: И начал ко мне лезть, руками меня трогать. Девушка, вы же меня сами попросили. И
2: я себя чувствовала максимально грязной и вообще ужасной.
3: Потом в итоге они мне ответили, что водитель в их системе не зарегистрирован. Я скажу вам, что наших мер достаточно, когда этих случаев в такси не будет.
0: Привет, это подкаст «Дочь разбойника». Меня зовут Настя Красильникова, я журналистка и фемактивистка. Уже несколько лет я изучаю, как общество относится к женщинам. У меня есть телеграм-канал «Дочь разбойника» про сексизм в медиа и рекламе, телеграм-канал «Вашу мать» про материнство и этот подкаст про разный опыт разных женщин. Раньше он выходил в студии «Амурские волны». Теперь я делаю подкаст «Дочь разбойника» самостоятельно. И сезон, который вы сейчас слушаете, сделан полностью на мои деньги». Если точнее, сейчас в ваших ушах звучит спинов подкаста «Дочь разбойника», который я назвала «Цена поездки». Это трехсерийный сезон, в котором я расскажу несколько историй, произошедших с разными женщинами, и про их, и свои попытки добиться справедливости. Все три серии выходят в один день, как будто вы смотрите сериал на Нетфликсе. Но я должна предупредить, местами это сложный для восприятия контент. Здесь пойдет речь о сексуализированном насилии над женщинами. И тут будут описания насильственных действий. Сначала я расскажу, как мне вообще пришла в голову идея этого подкаста. То, что вы слышите сейчас, это вечеринка по случаю дня рождения моей подруги Лены Боровой. На дворе сентябрь. Стоит теплая осень. Лена сняла для праздника «Лофт» и предупредила всех, что нужно прийти в черном. Таков дресс-код. Я про это, разумеется, забыла и пришла в розовом. На вечеринке много знакомых мне людей и еще больше незнакомых. Все светские вращаются, пьют вино, танцуют и знакомятся друг с другом. В разгар праздника я оказываюсь рядом с приветливой девушкой Яной. Я вижу ее впервые. Она расспрашивает меня, кто я и чем занимаюсь. Я рассказываю ей о своей работе и, среди прочего, упоминаю, что в 2020 году сняла сериал о насилии над женщинами в России. Если помните, он назывался «Хватит» и вышел на платформе «Старт». Я вижу, что Яна сильно моложе меня. У нее длинные темные волосы, огромные выразительные глаза и улыбка, от которой сердце начинает биться чаще. Яна слушает меня с совершенно обезоруживающим интересом. И когда я рассказываю ей про «Хватит», в котором есть серии про домашнее насилие, насилие в детстве, харасмент на работе, выражение ее лица меняется. «Понимаешь, — объясняю я не концепцию сериала, — кажется, что почти каждая женщина в России сталкивалась с насилием, не в детстве, так на работе, не в отношениях, так в роддоме». Яна слушает меня, а потом
1: говорит. «В ноябре прошлого года меня изнасиловал водитель такси.
0: Через несколько недель после той вечеринки мы с Яной встретились в студии и, среди прочего, обсудили обстоятельства нашего знакомства.
3: Мне на самом деле до сих пор немного стыдно, что я это все на дне рождения выпалила. И Я думаю, так, ты познакомилась с девушкой, да? На, на дне рождения. Девушка, которую ты тоже узнала только вот на ее дне рождения. И типа, а вообще Яна, ты как это начала рассказывать? Ты просто, типа, начала человеку рассказывать какую-то полную едину про какие-то там боли, переживания и вообще не веселую историю.
0: 8 ноября 2020 года Яну, которая ехала с вечеринки в такси, заказанное через приложение City Mobile, и уснула на заднем сиденье, изнасиловал таксист. Когда Яна рассказала мне эту историю, тогда на вечеринке, я стала ее спрашивать, почему она не говорила о случившемся публично, не написала постов в Фейсбуке, не пыталась связаться с медиа. Она ответила, что была уверена, что это никому не будет интересно. Мы еще немного поговорили и пошли танцевать и веселиться. История Яны не выходила у меня из головы неделю. Я стала думать, в каких случаях вообще девушки вызывают такси. Когда в руках что-то тяжелое, когда нужно доехать куда-то быстро, когда нет желания спускаться в метро, когда уже поздно и темно, когда страшно ходить по улицам, когда хочется просто побыстрее добраться до дома, когда нужен комфорт и безопасность, когда уезжаешь с вечеринки, в том числе пьяная. Парадокс в том, что далеко не всегда поездка в такси имеет что-то общее с безопасностью. Я регулярно встречаю в социальных сетях, в сетях посты, в которых девушки рассказывают о домогательствах со стороны водителей такси, а иногда и об изнасилованиях. Всякий раз в комментариях под этими постами представители агрегаторов выражают серьезную обеспокоенность и обещают разобраться. Иногда сообщают, что отключили водителя от агрегатора и уверяют, что будут сотрудничать со следствием, если оно случится. И кажется, эти меры не помогают. История Яны потрясла меня настолько, что я решила ее вам рассказать. Оказалось, что героиню, не только историю, но и в целом героическую женщину можно найти и на вечеринке. Этот сезон «Дочери разбойника» о том, с чем могут столкнуться женщины, вызывая такси, в том числе для собственной безопасности. Этот сезон — попытка разобраться в целой груди вопросов. Как водителям вообще приходит в голову начать приставать к пассажиркам? Как женщины справляются с такими ситуациями? Как пережитый опыт сексуализированного насилия может повлиять на дальнейшую жизнь? Почему общество продолжает убеждать пострадавших, что они сами виноваты в случившемся? Можно ли добиться справедливости? И главное, станет ли безопасность пассажирок ответственностью или приоритетом агрегаторов? За всю мою карьеру пассажирки такси я только два раза встречала на водительском сидении женщину. Обычно такси управляют мужчины. Недавно таксист назвал меня красавицей, и меня это покоробило. Почему незнакомый мужчина без запроса оценивает мою внешность? И какое она вообще имеет значение, если мы встретились тут на 20 минут, чтобы совершить вместе короткую поездку? Помню, как однажды в эпоху, когда агрегаторов еще не было, таксист довез меня до дома и сообщил, а сейчас я буду к тебе приставать. Тогда мне удалось заговорить ему зубы и спокойно добраться домой. Подобных случаев мы много. Почти все знакомые мне женщины хотя бы раз сталкивались по меньшей мере с нежелательным вниманием от водителей такси. Я спросила у читательниц своего инстаграма о случаях насилия в такси и получила несколько десятков историй. Сейчас вы услышите женщин из разных городов России, которые рассказывают о таком опыте. Эту историю рассказывает Марина. Марине 27 лет, она живет в Санкт-Петербурге, и два года назад она заказала такси, чтобы поехать в театр.
4: Приехал мужчина средних лет, муж меня провожал, я села на переднее сиденье о чем сейчас жалею и больше так не делаю, сажусь всегда на заднее. Сначала все было нормально, таксист завел разговор, спрашивал о муже, спрашивал, почему нет детей, предположил, что мой муж не может сделать мне детей и предложил это сделать ему, то есть чтобы он сделал мне детей с фразой «если что, обращайтесь». Было также много вопросов личного, интимного характера, каких конкретно я сейчас не могу вспомнить. Возможно, моя психика просто вытеснила эти воспоминания. Под конец поездки он понял, что от меня ничего не добьешься, так как я держалась достаточно твердо, как могла, но была напугана, поэтому в конфронтацию я не вступала. Он также спросил, нет ли у меня подруг, которые бы хотели с ним встретиться, а также дал свой номер. Я записала, После театра я написала этому таксисту, что моя подруга не согласна с ним встретиться. Я не знаю, зачем я это сделала. Видимо, из какого-то страха или подчинившись какому-то позыву. После я написала в поддержку подробно, все объяснив. Они мне ответили, что этот таксист больше никогда к вам не приедет, и с ним будет проведена беседа. А сейчас я жалею, что мне не хватило мужества просто выйти на светофоре, так как двери были открыты, и я думала об этом, но была слишком напугана. Сейчас, когда я сажусь в такси, я не то чтобы вспоминаю об этом, но держусь э, настороженно, иногда звоню кому-то, чтобы сообщить, что я еду туда-то, туда-то и буду через столько-то, столько-то. Это меня успокаивает.
0: Следующий вы услышите историю Ани. Она регулярно заказывала такси, чтобы добраться домой от родителей. И в очередной раз я заказала такси через Яндекс Такси. И как только мы отъехали где-то
2: пару улиц от моего дома, от дома моих родителей, таксист начал очень настойчиво упрашивать меня пересесть на переднее сиденье. И я отчучивалась, отнекивалась и, в принципе, поначалу не воспринимала это как что-то ужасное. Но по итогу в процессе поездки по МКАДу все перерастало в более неприятные краски. Таксист начал разворачиваться, смотреть на меня и рассказывать мне про то, что если бы он был на 20 лет помоложе, то мы бы уже сосались. Он обращался ко мне, «Анечка, зайчка», и всячески рассказывал мне про свои любовные похождения, про то, что он бы... Ну, вы понимаете, что бы он со мной сделал... И, честно говоря, это был кошмар. И проблема в том, что я бы хотела рассказать историю про то, как я начала ему перечить, про то, как я, не знаю, брызнула ему перцовкой в лицо, но мне ничего с собой не было. И, собственно, силы тоже. И все, что я смогла сделать, это по приезде домой просто написать отзыв в «Яндекс Такси, на который они мне ответили, что мы обязательно поговорим с таксистом и скажем ему, что так делать нельзя. Ну, вы понимаете, что насколько это смешно? Вот, собственно, эта история меня не отпускала еще несколько недель, и я себя чувствовала максимально грязной и вообще ужасной. И я, на самом деле, счастлива, что до рукоприкладства все это не дошло. Но если хоть кто-нибудь мне скажет, что это не считается, потому что меня не тронули, я просто пошлю его нафиг.
1: Меня зовут Дарья, мне 26 лет, и я хочу поделиться историей, которая со мной произошла в городе Великий Новгород. В 2019 году, в ноябре, я была в гостях, было уже поздно, около 11 часов вечера. Я заказала себе такси через приложение Яндекс. Машиной за рулем сидела мужчина. Он мне предложил сесть на переднее сиденье, потому что задним у него звали на вещами. И это уже тогда мне должно было насторожить, потому что это же такси. Но в тот момент как-то, не знаю, я села без задней мысли. Через какое-то время я заметила, что мы едем по очень странному маршруту, то есть мы делаем большой крюк, и этот мужчина резко закрыл двери, заблокировал, и начал снижать скорость. Начал ко мне лезть, руками меня трогать, за ноги, за грудь. Но так как было холодно, у меня была куртка толстая, это уже, уже был ноябрь, Фу, все равно отвратительно. И начал мне предлагать сделать его, это прямая цитата, минетик, что-то еще. Сначала на какой-то момент я цепенела, потому что мне было очень противно. А потом я начала вырваться от него. При этом себе руки все разодрала, у меня остались фотографии. И он, видимо, испугался или, я не знаю, начал говорить «тише, тише» затормозил, и я вышла. На следующий день я обратилась к субмедексперту, чтобы он это все свидетельствовал, и в полицию. В полиции написала заявление, его очень прохладно приняли, скучающие, с разрядом не задавали вопросы. а может вы там пьяная была, хотя, естественно, любому адекватному человеку понятно, что это никакого повода не дает для того, чтобы домогаться. И, ну он же вас не изнасиловал, господи.
0: В полиции Дарья отказали в возбуждении дела. На следующее утро она написала в поддержку Яндекс.Гоу. Скриншоты этой переписки у меня есть. Даша пишет. Ваш водитель хотел надо мной надругаться в физическом смысле. Оператор службы поддержки ответил так. Вот эта ситуация, грустный смайлик. И попросил Даши номер телефона. Через некоторое время ей сообщили, что водитель отстранен от заказов сервиса, и это самая суровая мера, которую можно к нему применить. А вот история Иры, которая произошла совсем недавно в Тюмени.
5: Меня зовут Ирина. В начале октября я вызвала Яндекс-такси от своей подруги домой. И в завершении нашей поездки на темной парковке водитель напал на меня, заблокировав двери. 2 октября я все просто вношу в календарь, когда и куда я хожу. Я поехала к своей подруге на такси. Обратно возвращалась в 20. 20-28, как я уже потом ну, по такси снова посмотрела. Водитель пытался как-то со мной поговорить, но поскольку я крайне редко езжу на такси, я обычно всегда сажусь сзади и, в общем-то, я не сильно была готова к коммуникации. Я там просто смотрела в окно. И когда мы подъехали к моему дому... Так устроен дом, он буква «П», и у него, к нему можно сразу подъехать к подъезду, что, собственно, указано в такси. Но мы остановились на парковке, которая напротив, темная, она неорганизованная, там куча стоит машин, водитель заблокировал двери, ну и, собственно, перелез ко мне на заднее сиденье. Ну вот он пытался как-то там, попытался начать снимать с меня шубу, но вот в этот момент, не знаю, я даже не испугалась. Вот у меня какая-то такая силища внутренняя проснулась, я так орала. И поскольку я сама водитель уже много лет, я просто поняла, у меня очень быстро сообразил мозг, что это Солярис, ну вот машина, в которой может быть вот эта кнопка на ручке, которую если отвернуть, что ли, так правильно сказать, то можно дверь открыть изнутри. То есть для этого не обязательно разблокировать у водителя двери вот я открыла двери я выскочила ну и собственно очень быстрыми шагами я даже не побежала потому что я уже поняла что я выхожу на свет здесь есть какие-то люди собственно зашла домой и наверное полчаса еще просидела в каком-то ступоре
0: ира не стала связываться со службой поддержки и жаловаться на таксиста ей кажется что если его уволят из-за ее жалобы он может ей отомстить а сейчас история Юли, которая произошла в Москве 4 года назад.
3: Мы с подругой встречали рассвет на Воробьевых, и нам было по пути. Мы вызвали одно такси на трех. Обычно я сажусь в такси сзади, но в этот раз получилось, что я села спереди. Я вызывала такси со своего аккаунта, потому что мне нужно было ехать дальше всех. Ну, Мы в дороге велись себя достаточно шумно, громко смеялись, шутили. Возможно, я его, конечно, не оправдываю ни в коем случае, но просто анализирую эту ситуацию. Я думаю, что, наверное, он решил, что он пьяный, хотя мы не выпили ни капли алкоголя. Просто было такое настроение. Мы остались с ним одни, подруги мои вышли, и вдруг он снизил скорость и начал сворачивать с основной дороги, как будто бы объезжал пробку, мне это не понравилось, и когда он еще раз свернул, я ему сказала, что очень устал, хочу скорее попасть домой, давайте ничего не будем убежать, тем более, что объезжать нечего. Остаток пути мы ехали молча, но когда оставалось несколько сот метров до дома, ни с того ничего, он повернулся ко мне и начал говорить, что давай ты меня домой позовешь, Мы, ну, ты одинокая, если бы у тебя был мужчина, ты бы не гуляла одна так поздно, видно, что у тебя нет мужчин. И начал говорить, что он очень умелый любовник, что я его еще не раз позвоню, попрошу приехать, потому что мне все понравится. Поездка за его счет. А в этом случае, если я его позову, в общем, я когда увидела, что он хочет положить руку мне на коленки, я закричала, чтобы он оставил машину. Он оставил машину прямо посередине дороги, других, дорог... ну, других машин не было, поэтому я перешла по тротуару, и там был забор, я шла вдоль этого забора, не могла никуда даже свернуть, зайти. Параллельно мне он едет на низкой скорости и кричит мне какие-то гадости. Я написала, как только пришла домой, написала в Яндекс.Такси с требованием разобраться в этой ситуации, принять <смех> мне какие-то комментарии, что ли. А в ответ они мне вернули деньги за поездку, начислили ну, достаточно много каких-то баллов. Сказали, что они потребуют с водителя записи видеорегистрации. Примерно то же самое они мне отвечали каждый раз, когда я спрашивала, как обстоят у них дела. Они отвечали, что вот, затребовали данные, он их не присылает. Потом в итоге они мне ответили, что водители в их системе не зарегистрированы. В полицию я не обратилась. Возможно, это было трусостью с моей стороны. Но, честно, я просто, у меня нет вообще даже ни малейшей уверенности в том, что мы ее без заявление приняли. Ну, я бы потребовала его принять, но с ним бы ничего не сделали. Потому что, по сути дела, если посмотреть на... со стороны на это произошедшее, ну, подумаешь, ко мне приставал таксист. Он даже не приставал,
0: он просто ко мне подкатывал возникает ощущение, что агрегаторы не делают все возможное, чтобы предотвращать такие случаи и как будто не борются за права своих пассажиров. Формально агрегаторы не являются перевозчиками. Что это значит? Когда вы садитесь в машину, вас везет не Яндекс или Ситимобил, а таксопарк партнер, например, ООО «Лучшее на свете такси» или «П Красильникова». Важно, все эти названия и имена выдуманы, а совпадение с реальностью случайно. Понятие «агрегатор» нет в законе о таксомоторных перевозках. Агрегаторы — это это просто посредники. Они сообщают нам о возможности заказать поездку. Законодательство и лицензионные соглашения устроены так, что требовать компенсацию нужно у таксопарков или водителей, а возможная компенсация со стороны агрегаторов — это такой жест доброй воли. Получается, что на сегодняшний день до де Юры агрегаторы не несут никакой ответственности за изнасилование в машинах, которые забрендированы их логотипами. Оказывается, однако, что существует постановление Пленума Верховного Суда, в одном из пунктов которого говорится, что если у лицензионных, возникает впечатление, что его перевозкой занимается агрегатор, то именно агрегатор отвечает перед пассажиром за причиненный в процессе перевозки вред. По словам адвокатов, которые занимаются защитой прав пассажиров, некоторые агрегаторы пытаются уйти от ответственности, размещая информацию о том, что перевозчиком является другая компания, мелким шрифтом где-то в машине или на ней. Нам не удалось найти упоминаний тренингов, направленных на предотвращение сексуализированного насилия у агрегаторов. Однако представители одного из них сообщили нам о том, что в их стандартах для водителей упоминается недопустимость домогательств. Мы решили проверить, так ли это. Вы скоро узнаете, что из этого получилось. Ограничений для работы в такси для ранее судимых тоже пока нет. Правительство внесло соответствующий законопроект в Госдуму только в сентябре этого года. Я оставлю ссылки на материалы, с помощью которых мы разбирались в этом вопросе, в описании эпизода. Это очень полезное чтение, хоть и не очень веселое. Сейчас вы слышите историю Олеси. Как я о ней узнала? Прочитала ее монолог в издании «Вандерзин». Этот текст назывался «Я не считаю, что должна молчать. Меня изнасиловали в Яндекс Такси. Я встретилась с Олесей и поговорила с ней о тех событиях.
6: Всем привет. Меня зовут Олеся, мне 21. Я веду телеграм-канал. По жизни ничем не занимаюсь, а потому что в странном состоянии нахожусь пока что. У меня есть сын, почти четыре. Расскажи, пожалуйста, что с тобой случилось в июле 2020 года? Да, со мной случилось то, что ни с кем никогда не должно случаться. В общем-то, это был обычный пятничный вечер, канун дня рождения подруг... моей подруги, и мы с ней шли по барам в основном по Покровке. Обычно этот маршрут такой, что мы заходим в какие-то бары, которые мы не знаем, немножко там выпиваем, с кем-то знакомимся. И я, наверное, от нее отделилась в какой-то момент, от Влады, потому что она была чуть более трезва, и ей не нравилось то, что происходит. Ну, в общем-то, ничего не происходило, просто танцы и, и все остальное. Обычное времяпрепровождение в баре. И она в какой-то момент сказала, что она уедет домой. Я тогда уже нашла какую-то сторону компанию. Я подумала, что она может поехать домой, но мы не, не говорили об этом. То есть она меня поставила перед фактом, что я домой, типа мне надоело. Это было правильное решение, потому что теперь я понимаю, что мне нужно делать так же. Я осталась одна, и вот с тех пор э, это уже черная дыра. То есть я ничего не помню. Я помню, что я на ощупь шла, я вышла из бара, и на ощупь шла куда-то еще. в проблеск вот это в памяти, что я помню, что мы сидели с каким-то парнем на скамейке, он взывал мне такси.
0: Олеся, как она сама признается, была очень пьяна. Она села на переднее сиденье такси, которое вызвал незнакомый молодой человек, и уснула. Вскоре она почувствовала, что происходит что-то не то, но сначала ей казалось, что она все еще с тем молодым человеком. Потом она пришла в себя и поняла, что водитель такси мастурбирует себе ее рукой и лезет ей в трусы.
6: И сейчас я понимаю, что вот этот момент, когда я поняла, что у меня в руке его член, и он управляет моей рукой, мне тогда казалось, что я все еще там с тем парнем. То есть для меня был сюрприз, что я вообще в такси. Но потом я уже сообразила, что это не он, и, в общем-то, не я, и не мои желания. Одернула руку, и он ее начал класть обратно. То есть я была ну, в состоянии, когда у меня были, я помню, что закрыты глаза, я никуда не смотрю, я просто одергиваю руку на автомасе. И он ее берет и кладет обратно. Видимо, думает, что я еще ну, не совсем очнулась И, наверное, можно продолжать а, Да, до этого Он открывал вот эту дверь на ходу И меня вырвало вот. Но я думаю, что это все-таки происходило долго, что это все происходило всю дорогу, как только меня отрубило. То есть я проснулась в конце пути, а ехать нам там, ну, по ночной Москве до дома, наверное, минут 20, может быть, чуть больше. Я не знаю, сворачивал ли он куда-то, я не знаю, сколько мы ехали. Поэтому как бы, то, что это дело ограничилось там мастурбированием моей рукой, не факт. И чуть позже открылись другие подробности. Мой знакомый с ЖКХ дал нам запись видеокамер подъезда и, собственно, окружающих дом камер. Водитель припарковал прямо у моего окна и пошел в подъезд. То я... После того, как ты туда зашла? Да. Я убежала быстро. Я на втором этаже. Я закрылась, легла спать. Судя по записям, он зашел в закрытую дверь. <laughs> Непонятно, откуда у него код. Ну, может быть, он знает просто там, что в этом районе таксисты, у них же есть да, какие-то определенные знания о городе. И он там пробыл такое время, что понятно, что он мог пройтись по лестничным пролетам. Но у нас лифта нет, это пятиэтажная сталинка, и там можно было, в общем-то, разбежаться довольно быстро, ну, за, за короткое время, но достаточное, чтобы понять, что человек там не просто зашел и постоял. И как бы мне не хотелось думать, что э, все могло быть хорошо, я сомневаюсь, что он припарковался и выбежал, чтобы посмотреть, хорошо ли все со мной и принести мне свои глубочайшие извинения. Есть, скорее всего, мотивы были одни, понятные. Я думаю, что он все еще пребывал в состоянии некого да, ну, возбуждения и, скорее всего, это им и правило. Вот, поэтому непонятно, что могло произойти дальше.
0: На следующее утро Олеся я проснулась даже, и стала восстанавливать события прошедшей ночи. Она да. связалась с молодым человеком, который я вызвал ей такси и отправила в поддержку Яндекса данные водителя. В поддержке пообещали отключить его от заказов сервиса. Мы не знаем, продолжает ли он сотрудничать с другими агрегаторами.
6: И, соответственно, стоял вопрос о том, стоит ли обращаться в полицию. Mm -hmm. Я сразу сказала себе, что нет. Сейчас, наверное, я думаю, что стоил. То есть, возможно, была вероятность, что я там добьюсь того, что его уберут из таксопарка, он не будет работать с людьми больше. Но мне показалось, что это бесполезно. Ну, то есть, у меня были случаи там обращения в дело полиции с какими-то другими ситуациями, в том числе мы обращались с реальным случаем изнасилования моей подруги. И это было ужасно. У меня записан диалог со следователем на диктофон. Он просто ей сказал, ну, напрямую, прямым текстом сказал, что сама виновата, типа что -то сюда пришла, буквально. Она сидела, плакала. И мы оттуда ушли. Это было ужасно. И я поняла, что, скорее всего, я пойду к этому к этому же следователю. Это произошло как бы вот здесь. Я не хотела сталкиваться с неприятием уже со стороны органов. То есть я столкнулась с неприятием со стороны моих родственников. И вот это состояние того, что раз уж это произошло, значит, я допустила это. Ну, оно уже все, оно накрыло прям с головой. Ну, я понимала, что в этом нет моей вины. Ну, я до сих пор думаю, что есть. Ну, я не mm -hmm. могу от этого избавиться, я это не проработала. И как бы я не хотела думать, что это не наложило на меня отпечаток, это наложило очень большой на меня отпечаток, к сожалению. Я не прорабатывала это с специалистами, потому что до сих пор у меня довольно измененное восприятие, ну, в том числе половых органов мужских. То есть это прям ну, сломало чуть-чуть. Я наверное несколько недель просто считала, что я это заслужила. А как отреагировали родственники? Mm -hmm папе я не сказала и не собираюсь он никогда об этом не узнает а мама сказала что ее не столь удивило то что произошло сколько удивило что я допустила что это произошло ну то есть буквально так звучало угу. я пыталась с ней какой-то диалог вести что мам, давай мы не будем меня обвинять в этой ситуации а... Ну что все свелось к тому что она разочарована. Вот. Сейчас это как-то все забылось, замялось. Я не поднимала больше эту тему. Ну, тогда это прям как будто такой последний, последний момент был перед тем, как я прям углубилась в самобичевание. А ты можешь воспроизвести, что именно за самобичевание это было? Что ты себе говорила? Да-да, я уже сказала, что ну, вот в основном, что... Ну, во-первых, началось постоянное мытье руки. То есть я часто слышала, что люди после изнасилований идут в душ, и им кажется, что они могут себя это смыть, и что им нужно себя это смыть. Я хотела тогда, чтобы у меня слезла кожа с руки и выросла новая. <laughs> То есть я постоянно ее там мыла мылом, потом дезинфектором, хотя понятно, что на ней ничего не осталось уже после первого мытья. Но вот это ощущение физическое, оно очень долго сохранялось. Вот это вот именно ощущение самого члена. И я не могла от него избавиться, и вот мне хотелось постоянно стоять и что сделать своей рукой, чтобы вот этого не было. И мне казалось, что вот, вот мое тело, им воспользовались, ну вот это я виновата, так что так случилось, я допустила эту ситуацию, значит, вот я такая плохая. Возвращаясь к ситуации с
0: Яндексом, как ты думаешь, какая реакция была бы уместна с их стороны и достаточно для тебя, чтобы тебя удовлетворила?
6: На меня удовлетворила бы такая реакция, которая заставила бы меня почувствовать, что мы им важны как люди, не как клиенты их сервиса, и они отработали свою задачу для клиентов их сервиса. А как люди, чья психика, может быть, жизнь и здоровье находятся в опасности. Они прекрасно это знают. То есть они должны были взять это в свои руки. Они говорят о безопасности и что им важно это. А по реакции, похоже, что не особо. Еще, наверное, я бы хотела узнать, дошло ли это до какого-то более-менее действительно ответственного за это человека. И существует ли такой человек? Да, да. Что тоже важно. Я, я думаю, что существует. Они же должны вести и свою какую-то статистику. Они должны думать, что Анализировать это, что-то с этим делать. Это же не единственный случай за десятилетия. Да? Этим нужно заниматься серьезнее. Ну, вот, я даже сейчас говорю, что этим нужно заниматься серьезнее, а у меня все равно подкорки мысль, что. Это, это все я. Ну, я не могу от этого избавиться. То есть для меня в моей голове э -э, да, с какой-то вот этой травмой это все сложилось э, достаточно логичный пазл. То есть э -э, это случилось по моей вине. Я об этом кому-то рассказала. Я не получила должной реакции, какой бы мне хотелось получить. Я думала, что что это как будто такое небольшое наказание мне за то, что я ну, допустила это. Mm -hmm. Вот, если честно, да, я правда до сих пор так думаю. Но, пожалуйста, так никто никогда не думайте. Это, mm -hmm. это травматичные мысли, они просто не проработанные. Я постараюсь с ними что-то сделать. Мне больно от слов
0: Олеся, потому что я глубоко убеждена, в насилии виноват только насильник. И я понимаю ее нежелание подавать заявление. К сожалению, следствие по такого рода делам может стать не меньшей травмой, чем сам опыт насилия. Я очень признательна Олеся и остальным героиням этого эпизода, которые согласились рассказать о своем опыте.
3: Как бы интересно, на самом деле, послушать внутреннюю кухню, как это устроено, как это регулируется и какая, какое они имеют реальное влияние на тех, с кем мы взаимодействуем благодаря их сервису.
0: Это снова Яна, героиня, с которой начался этот сезон и чью историю вы услышите в следующих эпизодах. Это фрагмент из нашего с ней интервью, и она говорит об агрегаторах. Еще на вечеринке Яна спрашивала у меня, почему агрегаторам будто бы все равно, что происходит с пассажирками такси. Как часто случаются домогательства и изнасилования в такси? Читают ли агрегаторы проблемой то, что это происходит? Собираются ли с этим бороться? Как помогают жертвам насилия, если вообще помогают? В следующих эпизодах я пойду с этими вопросами к представителям. Яндекс Такси и Сити Мобила. А еще вы больше узнаете о том, как часто в России происходит изнасилование, как к таким делам относятся в органах и почему обвинение не повод говорить жертве, что она сама виновата. Это конец первого эпизода. Следующие два тоже доступны для прослушивания. Мой долг – напомнить вам, что оценки, звездочки, комментарии и лайки на подкаст-платформах очень важны для нас. А еще вы можете рассказать о подкасте «Цена поездки» в своих соцсетях. Этот эпизод сделала я, Настя Красильникова, вместе с редактором Аней Шинкарецкой, звукорежиссером Юрием Шустицким и композитором Алексеем Зеленским. Обложку нарисовала художница Руслана Мерзалеева. Мы благодарим за помощь и консультации медиа-юриста Алену Денисову.